0: Continuamos en Punta Itaco, confitería, como siempre aquí en el aire de Radio Pacu y a través de la web radiopacu.com.ar Y bueno, se puso en marcha la sexta fecha de Top Race en el autódromo de Olavarría, el autocircuito hermanos emiliosi este, La última visita había sido en 2019, victoria de Matías Rossi con Toyota, Diego Azar con Chevrolet en esa oportunidad y en el series triunfos de Benjamín Hites con eh, Fiat y Gastón Pasioni con Toyota y en el Top Race Juniors Ariel Persia, quien a fin de temporada se iba a quedar con ese campeonato del 2019 y ahora bueno, una historia completamente diferente, ¿no? Este, algunos pilotos que ya no están en la divisional y en el caso de Diego Azar, que hoy por hoy compite en Toyota Gazoo Racing. Pero para todo eso, para dar más precisiones, eh, lo tenemos aquí a Mati Cerantes. Mati, comentárenos un poco cómo fue la actividad de este día sábado para el Top Race y cada una de sus categorías.
1: Y la verdad que fueron muy entretenidas, hay que decirlo. Pero esto es algo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hablamos del Top Race en general los días sábados... Como los que también sucede Con el Super TC2000 Los días sábados son muy prometedores Ojalá que mantengan este entusiasmo para el día de mañana En principio Lo único que en, a, a modo de espectador lo que se puede cuestionar Es la carrera especial que hubo Del Top Race y el Seyes Corrieron juntos Creo que en lo privado te haya mandado un mensaje Diciendo no, no puedo creer que, que volvamos a ver una competencia de este modo Nos gusta más O por lo menos a modo particular mío yo prefiero más las carreras simples donde están divididas las tres categorías, se puede disfrutar mucho más el talento de cada uno, como vos bien dijiste, de los ya reconocidos pilotos como Diego Azar, eh, el propio Ian Reutemann en Toyota, Marcelo Sierrochi y también Zapag, Fefo Di Palma, entre otros, pero ahora vamos a desarrollar en particular, pero lo dicho... Eh, se pierde un poco lo que pudo ofrecer el series que estuvo bastante concurrido y bastante con algunas maniobras desafortunadas eh, de esta manera se pierde un poco porque bueno, eh, la atención está en el pelotón de punta que es justamente el top race B6 lo que terminó siendo una victoria para el gran Marcelo Ciarrochi, hay que decirlo trabajó bien, le ganó el pique inicial a Ian Reutemann ...y luego mantuvo la diferencia... ...después un pescar... ...justamente por esto se dio el pescar... ...que fue un roce en lo que fue el Tom Ray Series... ...entonces bueno... ...cuando tuvo que ingresar... ...hubo una... ...para mí, a modo de interpretación... Una maniobra de Reutemann eh, Como que cometió un error Raro en él eh, Se va un poquito, comete un exceso Porque ya había perdido un poco de contacto Con propio Marcelo Ciarrochi Le dejó la puerta abierta justamente a Zar Que tuvo que avanzar hacia adelante Sabiendo que largó, bueno En el puesto quinto Y tenía que abrirse paso Porque, bueno, justamente se reclasificó de otra manera, por ser una carrera especial Lo mismo pasó en el Series, como también en el Junior Pero, vayamos, volviendo a lo que fue el, el Top reserie. Azar aprovechó, se fue hacia adelante Aprovechó que justamente su compañero entre, Esto lo voy a decir entre comillas Cometió un error raro en el propio Ian Reutemann Y entonces, bueno, quedó segundo A la hora de la, del relanzamiento Azar lo fue a buscar a Marcelo Ciarrochi, pero no pudo ser capaz de encontrar un hueco, alguna maniobra en exceso, son los dos punteros del campeonato, la verdad que eh, es llamativo, quizás algunos dicen, no tienen eh, pilotos de renombre la categoría, pero eh, se ve otro tipo de espectáculo y al tenerlo justamente a Diego y a Marcelo Ciarrochi, como dijimos, y como también habéis dicho Jorge, quizás la época de oro quedó justamente en aquel momento eh, muy enmarcado con el 2019, muchos pilotos de renombre, pero lo dicho es que también hay otro tipo de espectáculo al ver estos pilotos, justamente. Eh, bueno, quedó tercero Reutemann, gran trabajo de él para lo que fue justamente, me parece que trabajó de... Eh, de Escudero para Diego Azar, mañana largan de esta manera, eh, tanto Cierroche como Azar en la primera ubicación. Cuarto quedó Aldriguetti, hay que esperar porque Aldriguetti tuvo un roce con Fefo Di Palma, que estaba bastante enojado y lo hizo lamentablemente abandonar. A, a mi entender, fue una maniobra, ambos fueron al límite en el ingreso de la recta, bastante compleja, vos sabrás, ya hemos visto roces ahí, uno recordará quizás a. a a Santero y Lambiris, dándose un golpe muy fuerte allí, en Turismo Carretera hace un par de años atrás, lo dicho, ambos fueron a la par, se rozaron los neumáticos uno fue hacia afuera eh, queda ver la revisión de justamente del comisario deportivo que decidirá para el Drigetti eh, en buen avance después lo de Lucas Guerra, que presentó el nuevo Toyota, muy bien presentado luego detrás de guerra Cravero, que se mantuvo tuvo un, en línea general es un trabajo lineal al igual que samón que quedó por detrás Persia eh, Chiriano, Abela Zapag, Justosi y quedaron afuera de competencia Capurro y justamente el Fefodi Palma en lo que fue Top
0: Race B 6 Así es, y de las otras divisionales algo estuviste comentando bueno, esta eh, participación del series también en conjunto con la divisional mayor, bueno, eso a veces presta un tanto a la confusión si es que queremos acercar el público nuevo a esta categoría o al automovilismo en general, ¿no? Es difícil ya de por sí con eh, estas carreras especiales que están buenas, ¿no? Que generan buen espectáculo, la grilla invertida, pero bueno, son demasiadas cosas a prestar atención pensando en un público nuevo, ¿no? Como para que este se vaya... Eh, alimentando y vaya creciendo también la la divisional
1: claro, porque ahí es muy cierto lo que vos decís, porque lo que nos priva es ver cómo también están lo, las jóvenes promesas que tienen el, la divisional intermedia que es el series, que, tí, que está muy entretenida que tiene un campeonato eh, más que vibrante, lo tiene a Otero, lo tiene justamente peleando a alguien que para los que son próximos a nuestra edad O más un poco más grandes También está peleando mano a mano el campeonato Con eh, Zapallito Sánchez Y también la tiene a Yanina Sanasi Y como también dijimos a, a Berrielo Hay muchos protagonistas De esta manera no se puede eh, Disfrutar del todo Como vos bien dijiste Se pierde incluso en la misma transmisión Porque te quedas claro. viendo lo que realmente pasa en la mayor Pero bueno, lo dicho eh, por otro lado, ah, una cosa más en lo que fue la competencia del series, había ganado en pista Otero, pero sin embargo tuvo un inconveniente con bien digo eh Alzamendi, casi digo Aldrigetti, pero es Alzamendi, eh, se derrozaron y pareció una maniobra de carrera, pero bueno, ambos el que más quedó perjudicado fue justamente Alzamendi, Otero ganó en pista, pero sin embargo lo lo reacomodaron y quedó justamente atrás de Alzamendi. Incluso eh, otro para sumarle, no. Eh, cuando terminó la competencia sabíamos que había terminado así. Eh, nos lo dijo el propio Miguel Otero, que es, como dijimos, es este, el que está peleando el campeonato con Zapallito Sánchez. Ganó en pista, pero bueno, lamentablemente le quitaron la competencia de alguna manera. Eh, que se entienda que le quitaron por esa maniobra. No, no fue que le quitaron por algo personal, sino más nada, eh, más que nada por ese roce una lástima porque estaba sumando muchos puntos en función del campeonato el que saca el que saca mucha tajada de esto es justamente Zapacito Sánchez que pasa a ser el tercero en competencia porque llegó cuarto en la divisional segundo palo tercero Gambarte buen resultado para este muchacho que la verdad viene trabajando mucho con su equipo en conjunto ¿no? con un equipo ya más consolidado y junto a su padre eh, lo dicho en pista Zapacito Sánchez llegó cuarto pero en realidad es tercero vacío Grosso, Persia Yema eh, eh, Alzamendi, Gastaldi, Sanasi, que tuvo un roce con con Montanari la, la, fue rozada justamente por Montanari perdió muchas posiciones pero de todas formas volvió a pista y pudo seguir para adelante, Perea, Chiappelta, eh y luego bueno, los que quedaron abandonando, Hamse y Berrielo, justamente y bueno, Montanari, así que bueno el día de mañana, mañana sí eh, tengo entendido que van a alargar por separado, eh, tanto lo que es el Junior, el Series y el top race B6 Así que bueno, mañana ojalá que se preste para el espectáculo Hay una interesante batalla Como dijimos antes, Zapallito Sánchez sigue siendo el puntero del campeonato Con los puntos que sumó quizás le saca un plus ahora a Migratero Todavía no están eh, actualizados los datos del campeonato Porque hubo tantos roces eh, Quizás no se vio en la transmisión Pero queda todavía a despensas de la, del comisario deportivo y para justamente la, la distribución certificada de los puntos para el campeonato
0: claro, claro, claro así que este mañana así todo el cronograma habitual ¿no? con eh, cada una de las finales este, de las diferentes categorías con televisación como siempre de Taisy Sport y Canal 13 también eh, bueno, primero las pruebas de tanque lleno para el Top Race eh, comienza primero el Junior eh, con la final a eso de las 10 y 10 de la mañana. A las 11 está pactada a 25 minutos la final del series y doce y cinco del mediodía 25 minutos más una vuelta para el Top Race B6. Así que, bueno, esperemos que haya un lindo espectáculo mañana en el eh, trazado número 5 del hermano Similiosi allí en la ciudad. De Olavarría Así que, bueno, ha pasado allí este Todo el informe del de Top Race Y cada una de sus categorías Con eh, siempre Antes mejor
1: nada, Me dijiste perdón, sí. eh, Digo lo último, disculpa Que era lo de Top Race eh, Junior, junior sí. brevemente Sí, que lo, no lo había llegado a decir Porque terminó ganando Rocío y eh, eh, Había alargado junto Eso no lo casa que, que queda ahí en, en el aire pero bueno, triunfó Migliore esto porque lo quiero decir porque entre semanas habíamos anticipado que de los de las tres divisionales que ofrece el Top Race, la mencionamos a Migliore tenía cambio de equipo y sin embargo triunfó, lo, también lo mencionamos el día miércoles y hoy terminó triunfando de gran manera, con nuevo equipo como lo es el, el con el que está ahora le ganó en la largada Goodline segundo llegó Santilli Pasos y tercero llegó Daglio eh, los tres primeros eh, también, donde también llegó cuarto Malbran, que había alargado casi en el noveno lugar, y en el quinto lugar Farfala. Así que para completar, eh, también eh, sumado a lo que, bueno, bien decías que va a estar en la transmisión, eh, pero bueno, eh, por sí, eh, concluyendo aquí todas las que son todas las divisionales del Top Race en general.
0: Así es, gran triunfo de Rocío Miglori, y el escolta es el hijo del, del candidato, ¿no? Que estamos en época de, de elecciones, me parece. Sí, Nicanor, sí. Nicanor pasos. Sí, 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 Santilli Nicanor Santilli Claro, sí, sí, el hijo de Diego Cian, de Santilli Ciantini casi <ríe> Santilli eh, Así que bueno, tercero Daglio Malbrán más atrás eh, Farfala, eh, Gutlein Marco Cobati, Domínguez Aiza Franque, este, Los diez mejores De esta divisional Así que gran triunfo este uno dos para la marca Chevrolet, este si bien son de diferentes escuadras, este pero gran triunfo de Rocío Miglori que bueno tuvo la amabilidad también de compartir nuestro contenido en sus en sus redes sociales así que se agradece un montón y vamos a ver si si la podemos tener próximamente aquí en nuestros micrófonos Mati
1: Sí, sería un honor, y la verdad que también, bueno, nos seguimos mutuamente en las redes, siempre muy dispuesta brevemente, obviamente, desde las redes, porque, bueno, entendemos las agendas como son, y más para esta fecha tan particular que justamente la vio cambiando de estructura rápidamente y en dos semanas, bueno, salió con un nuevo vehículo. Eh, nueva de estructura, y lo que vos bien decías con un fin de semana bastante complejo porque a horas de la mañana en los entrenamientos tenía un problema eléctrico, bueno, de todas formas sacó adelante una buena clasificación se la vio ahí adelante, el cambio justamente de Grisha también la benefició le largó al lado de Woodline, largó mucho mejor, le ganó picó mucho mejor, hay que decirlo también, después mantuvo la diferencia, y bueno, se llevó una gran victoria, eh, vuelve otra vez como siempre decimos al lugar que donde estamos acostumbrados a verla, porque bueno como bien dijimos, allá por Buenos Aires al principio de temporada, subió al podio eh, en lo que fue la presentación del Junior en una nueva temporada, así que bueno, eh, muy emocionante para todos nosotros que nos gusta este deporte, verla a Rocío obteniendo los resultados que eh, merece, ¿no? Acostumbrados también a verla en el Procar 2000 como dijimos el miércoles, así que bueno, buen resultado para ellos.
0: Así es, felicitaciones y bueno, lo mejor para, para completar este, este domingo. Ahora pasamos a hablar del ámbito internacional, comenzamos por Moto 3, ¿te parece, Mati?, con la actividad y el presente de Gabriel Rodrigo.
1: Sí, exactamente, estaba para la pol. Abriel Rodrigo junto al Gresini Racing y al Indonesian Racing, justamente los dos equipos en fusión para poner a la onda allá adelante. Sin embargo, apareció FENATI, eh, redondeó, aprovechó los últimos, los últimos minutos, los, la última vuelta para arrebatarle por solamente 43 milésimas en los cronos justamente a Abriel Rodrigo, el representante hispano-argentino, pero bueno, de todas formas, una ubicación para el día de mañana para... Buscar e ir por todo, junto a también en la primera fila de Ricardo Rossi, va a ser interesante, trabajó muy bien, un poco lo destacamos el día de viernes, ya metiéndose primero, en el primer entrenamiento en el tercer puesto y después en el segundo en el puesto 10, pero bien, una buena clasificación que lo ubica allí en la primera fila, eh, en, la, en el segundo ja cajón de partida, pero bueno veremos qué puede resolver, eh, irá por su primera victoria en la divisional de Moto3, eh, así que bueno, desde temprano vamos a estar atentos de, a, a, al respecto sobre el deportista hispano-argentino, a ver cómo le va en la divisional menor que ofrece MotoGP.
0: Así es, y ahora volvemos al automovilismo, hablamos de la actividad de Ezequiel Pérez Compan con este equipo que me encanta el, el nombre, Mati. El Mad Panda, el Mad Panda Motorsport. ¿Te ah, gusta sí. más este auto o el del año pasado? Sí, está lindo, este parece, justamente parece, tiene los colores de, de un panda, ¿no? Pareció un diseño que tenía Jack en las categorías de promocionales de ACTC, ¿no? Colores blancos con algunos manchones eh, negros, está, está bueno el diseño, me gusta.
1: A mí me, me, me simpatiza, pero me gusta más el anterior. Era todo ah. negro, más sobrio. Era más como la, el rostro de Darth Vader, un personaje ah, de Star Wars. Sí. Pero bueno, eh, pero sí, buen trabajo. Ya nos metemos en lo que es el, el lo deportivo, a lo que nos interesa. Eh, una, un buen Tuvo un, un entrenamiento muy prometedor, unas prácticas libres muy interesantes, también precalificación, terminando en el puesto 9, pero en lo que es puesto 5 en la divisional Silver eh, y puesto 25 pero puesto 9 en clasificación en lo que es la Silver, ¿bien? Se van entendiendo, ¿no? Porque esto es muy similar como pasa con el Top Race y el C10. Y el Corren juntos, mezclados, según cómo clasifican, así que bueno. Eh, de todas formas, buen resultado en función de lo que se espera. y eh, eh, El ritmo está ahí, está lo sienten bien al auto, al vehículo. Bueno, mañana ambas carreras, entre la, bien temprano para nosotros, porque recuerden que está justamente como bien dijo Jorge en Inglaterra, las carreras van a poder ver en, lo, en, en la plataforma de YouTube En el canal justamente De la categoría GT World Challenge O mejor dicho GT World eh, ahí están, ahí ya pueden reservar, están todas las, las, las distintas carreras que está ofreciendo justamente el canal y la van a poder ver en vivo eh, fijan recordatorio y van a poder disfrutar de la competencia eh, en función, como bien dijo Jorge, de Ezequiel Pérez Compán en, eh, dirigiendo y corriendo, porque recordemos que tiene eh, esta doble función Ezequiel Pérez Compán como corredor y también director de equipo de este gran equipo así que bueno, recordando también que está muy bien ubicado para lo que es el... En, en Silver está un poco más relegado, pero en top 10 es bastante bueno, sabiendo que fue campeón en esta misma divisional del Silver, así que bueno, veremos qué puede resolver, ya entrando también en la etapa final del, del calendario, porque quedan después de esta fecha del día de mañana quedarán tres competencias en las cuales se van a ir repartiendo en función de endurance, porque recordemos que también están en el calendario carreras de larga duración y las del Silver Cup y Silver Race, así que veremos cómo lo resuelve justamente el argentino. Recordemos, eh, vamos a recapitular, ha salido campeón, tiene eh, pasta para esto, le cae bien este tipo de competencias, así que veremos qué puede resolver en la divisional Silver Cup en el día de mañana, Ezequiel Pérez Compán junto a su equipo, el Matt Panda Motorsport.
0: Así es que se ubica séptimo también en lo que tiene que ver con las eh, escuderías. Así que viene realizando una interesante campaña deportiva. Y este fin de semana también tenemos el Gran Premio de Bélgica. Hablando de Fórmula 1. Eh, algo complicada, ¿no? La pista en un comienzo en la eh, clasificación. Pero lo cierto es que Verstappen eh, se llevó la pole position. Este escoltado por Russell con el Williams y el campeón Hamilton este, con el Mercedes fueron quienes eh, segundo y tercero terminaron en esta clasificación y ya bueno, pensamos en el en el día de mañana ¿no?
1: Sí, y cómo no perdonan la curva de Lavardé en lo que es la, la primera curva en ascenso que tiene justamente el circuito de Spa Spa-Francorchamps como bien decimos eh, porque justamente al que no lo perdonó fue hablando Norris, lamentablemente que cuando parecía que también estaba para meterse allí de lleno salió valientemente, salió en una pista muy complicada y cuando había registrado buenos tiempos en principio para después eh, produjo la bandera roja, un golpe muy fuerte eh, veremos si podrán reparar el vehículo para el monoplaza, mejor dicho, para el día de mañana porque se demostró muy competitivo eh, le cae bien este tipo de circunstancias complejas a pesar de que es su tercera temporada, pero maneja justamente Lando Norris. Pero bueno, el que quedó con la pole fue Max Verstappen en gran resultado, bajando la barrera de los dos minutos. Hay que decirlo porque se metió en unos 59.7, un muy buen tiempo de vuelta. Lo de Russell está esa parte, al igual que lo de Norris, eh, como bien dijiste Jorge, un segundo puesto con un Williams. La verdad que con una circunstancia, con un, eh, una pista muy complicada. Le robó el segundo lugar a Hamilton. Eh, no, no, increíble realmente. Eh, daba gusto. Uno allá por, a las 11, de, casi llegando al mediodía, porque se demoró justamente por la bandera roja. Eh, uno podía emocionarse por lo que ha hecho, porque también recordemos, un Williams eh, que tiene un nivel de potencia mucho menor a los 10 primeros que están. Eh, por algo le dicen a Joe Russell, eh, Mr. Sábado o Mr. Saturday en inglés buen trabajo, realmente emociona. Veremos qué puede llegar a suceder mañana, estamos ante una temporada, creo que yo que sin pensado, ¿no? <ríe> Ver a Russell Alardo, justamente más Verstappen, pero lo dicho, es muy buena ubicación también Hamilton, que veremos qué puede resolver. Lo de Richard en el cuarto puesto, quinto Vettel, sexto el piloto que tanto te agrada Jorge, eh, Pierre Gasly, séptimo Checo Pérez que ya eh, confirmó, y en la semana lo dijimos, va a estar hasta 2022 en Red Bull, octavo con Noveno Lando Norris que quedó sin tiempo. Muy complicado Charles Leclerc en el décimo lugar. ¿Completo o estamos bien con los diez primeros?
0: Eh, tenemos tiempo, tenemos tiempo.
1: Bien. Puesto once para Latifi. Puesto doce para Carlos Sainz. Décimo tercero. Este es lo más eh, surreal. <ríe> Se puede escuchar en la. En la sí. Valtteri Botas en el puesto décimo tercero. Décimo cuarto Alonso después de la gran carrera que nos mostró en un ring complicado. Eh, décimo quinto, Giovinaxi, Décimo sexto, Sunoda, Décimo séptimo, Schumacher Décimo octavo, Kimi Matías Raicone, Décimo noveno, eh, Mazepin Y rarísimo esto también de, eh, En el puesto 20, cerrando la grilla Lance Stroll que había funcionado de gran manera Pero bueno, en entrenamientos Porque después en clasificación no pudo eh, revertir la situación Así que en el día de mañana Y recuerden, nueve y media A través de, de la plataforma Spien eh, podrán ver la competencia a las 9 y media empieza la transmisión pero a las 10 se tiene pactado que se va a iniciar la competencia me parece que va a ser muy interesante ver qué pueda hacer Russell con el Williams eh, ya llama la atención verlo ahí eh, y seguramente próximamente en vez de ver Williams quizás el año que viene lo veamos con Mercedes allí abajo uh -huh. cuando vemos el clasificador general no
0: claro, serán si compañeros con, con Hamilton, eso bueno se sabrá un poco más más adelante, ¿crees que va a salir a defenderse mañana o va a ir por la competencia a atacarlo a Verstappen?
1: No, no, va a salir a buscarlo, seguramente, pero... después de haber hecho esta, este tiempazo de clasificación, creo que más de uno se habrá quedado pasmado, eh, <risa> blanco, pero de no, no de, de temor, de, de blanco de, de emoción de decir, mirá lo que hace este muchacho, por favor, eh, siempre... El, por, o por lo menos las últimas temporadas decíamos la Fórmula 1 no está a la talla o al nivel bueno, hoy podemos decir que tienen las mejores eh, estas últimas dos temporadas eh, en esta cierre de la era híbrida para lo que va a ser 2022, la verdad que estamos viendo que estos pilotos eh, da gusto ver la Fórmula 1 con estos, con este nivel de pilotos, creo que es impensado ver que Russell Pudiese meter, porque lo hemos visto correr con el Mercedes y ha funcionado muy bien, reemplazando a Hamilton, pero esta vez con un Williams. No, no, la verdad que eh, soberbio, soberbio, no no quedan palabras del nivel de piloto que va a tener para. Si es así, el año que viene, Hamilton y Russell, Hamilton, eh, si llegas a tenerlo como compañero y más que como compañero escudero, como lo ha sido Botas, eh, alguien que va por más aspiraciones, eh, se va a poner lindo en la temporada 2022.
0: ¿Cuál va a.? Va a subir la vara un montón, así que bueno, buen segundo puesto para él y esperando mañana un buen resultado también, así que bueno, la temporada de Verstappen lo que viene haciendo sin dudas es más que interesante y prometedor y bueno, Hamilton ni hablar lo que pueda llegar a ser el día de mañana, así que a las 10 por ESPN, así que en vivo vamos a poder disfrutar de este gran premio de Bélgica. Así que nos espera un gran domingo de Deporte Motor con los argentinos en el exterior, la Fórmula 1, el turismo nacional aquí en nuestro país en Rosario y también el Top Race en Olavarría en el circuito Hermanos Emilio. Así que hasta aquí hemos llegado Mati, un placer la verdad compartir, compartir esta tarde de día sábado agradeciéndoles a cada uno de los que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta hora en este Punta y taco confitería
1: Sí, exactamente también agradecerle mucho a los pilotos que se han eh, animado y han compartido han animado también nuestras redes justamente porque como siempre decimos eh, la, el, el, la difusión también sirve en función de lo que ayudan y la mano que nos dan también los pilotos eh, creo que va a ser largo pero lo que tiene que ver con Alejo Borgiani, eh, Diego los hermanos Leanes, ambos también el eh, propio el Luchans, el Juan y Canela, Miguel Sierrauro que también nos empezó a seguir en las redes, bueno ni que hablar Miguel Lotero que nos despejó esa duda sobre cómo había quedado porque bueno había terminado la transmisión y sabíamos que había ganado pero bueno ganó en pista pero después había sido por ese aquel roce junto con Alzamendi le lo fue fue reubicado por detrás bueno eh, el propio también la noticia que nos dio eh, el propio Máquina Montanari que va a estar presente en la próxima fecha del, del Mouras eh, propio también Juan eh, Juan Bautista D'Aglio también que nos dio eh, información al respecto y bueno, podríamos seguir pero en principio a ellos y bueno hay que hablar a Rocío Migliores por la buena onda de siempre eh, como dijimos nos seguimos mutuamente nos sigue y también estuvo, estaba muy contento, muy emocionado por el resultado la verdad que nos trae mucha alegría porque bueno como decíamos eh, no por marca, no por nada en particular Sino por el desarrollo y por las dificultades Que tuvo que afrontar en esta última En su primera temporada de Top Race Después de tan buena tan buen muñeca que tiene ella Para lo que es Procar Bueno, verla con este resultado en lo que es el Junior Y este pronto ascenso En las divisionales de Top Race eh, nos, nos pone muy contento la verdad
0: La verdad que sí, así que bueno Mati, vamos a estar encontrando El día de mañana Si todo sale bien este, con lo que haya pasado ya lo que nos deje la gran jornada del deporte motor así que bueno, te voy despidiendo, que termines bien el sábado, bueno los los oyentes también, esta gran comunidad de Punta y Taco por Radio Paco, amigo
1: Sí, muchísimas gracias a todos, disfruten lo que resta el sábado, no beban mucho y si van a beber no, se, no manejen, Tal y cual. si manejan Cinturón de seguridad, por favor. Así que, bueno, a cuidarse, ¿no, Jorge?
0: A cuidarse, que, bueno, el plan de vacunación va avanzando. este Y, bueno, esperemos dejar todo este mal momento atrás. Celebramos, bueno, el regreso del público a los autódromos en un grupo reducido. Sabemos que no es lo mismo, pero, bueno, era impensado, me parece, hace un tiempo atrás por cómo venía la mano, pero si tú es que no hay que bajar la guardia y hay que seguir este, cuidándose, que es lo más importante por uno y por este, quienes también eh, nos rodean. Así que sin dudas hay que ser muy, pero muy respetuoso y cuidadoso sobre todas las cosas. Un gran abrazo para todos, que termine muy bien este sábado. Nos vamos a encontrar mañana con el Punta y taco Parque Cerrado. Un gran abrazo y hasta pronto. Chau chau.